0: y que además tenía lesiones cerebrales por varios accidentes que había sufrido en su infancia y en su adolescencia el autor de la matanza de Chicago fue juzgado y sentenciado a morir en la silla eléctrica como te he contado un error burocrático lo libró de aquel final pasó el resto de su vida en prisión Murió en 1991 a los 50 años. Nadie reclamó su cuerpo. Su propia hermana renegó de sus cenizas. Con este expediente, hoy nuestra crónica negra y abrimos el programa Noticias. De las dos, una en Canarias, y luego vamos con nuestro especial.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado
1: las dos y uno de la madrugada, una hora menos en Canarias, el Partido Popular va a presentar en el Congreso de los Diputados este lunes un escrito pidiendo la dimisión de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, por los hechos que la relacionan con el caso Coldo, la gravísima causa por corrupción, dicen, al haber adquirido estas mascarillas fraudulentas cuando era presidenta del gobierno Balear. En dicho escrito, dirigido directamente a ella, recalcan que este hecho le inhabilita para continuar... Un solo día por el descrédito intolerable que ocasiona siendo la tercera autoridad del Estado. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, también lo ha anunciado ante los medios de comunicación y además pedía al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que diera la cara ante este caso. Sánchez
0: ha tomado a todo un país como rehén de sus escándalos de corrupción y de las impagables deudas que ha contraído con sus socios independentistas. Es hora de que Pedro Sánchez deje de esconderse y es hora de que Pedro Sánchez comparezca. Que lo haga públicamente ante todos los españoles. Pedro
1: Sánchez lo sabía. Pedro Sánchez sabía todo lo que estaba sucediendo y lo tapó. En Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a salir vencedor en las últimas primarias republicanas. Esta vez lo ha hecho en los, estadios, en los estados de Idaho, Missouri y Michigan. A todo esto, la Corte Suprema de ese país podría decidir, según medios locales, este mismo lunes sobre la inmunidad de Trump en el caso de la injerencia electoral del año 2020. De momento, y hasta ahora, el expresidente ha ganado todas las contiendas estatales de cara al próximo Super Martes da por sentada la victoria en su partido con vuestra ayuda vamos a ganar a lo grande el Supermartes este noviembre Virginia le va a decir al corrupto Joe Biden estás despedido, sal de aquí, sal de aquí, sal de la Casa Blanca y con una semana de prórroga debido al incendio en Valencia las fallas 2024 ya han comenzado de manera oficial Valencia En la crida, la tradicional llamada que inicia la fiesta con María Estela y Marina García, fallera mayor y fallera mayor infantil de la ciudad, esta última era a la que estábamos escuchando, ambas han tenido un recuerdo especial para los fallecidos en la tragedia de Campanar cuando se cumplen este lunes 11 días de la tragedia.
3: Con la fuerza de
1: ABC.
2: Cope, estar informado. El
1: partido Osasuna Deportivo a la vez cierra la jornada 27 de la Liga este lunes. Anaquiles, buenas noches. Buenas noches. Mientras el Barcelona se mantiene a 8 puntos del Real Madrid y pierde a De Jong y Pedri por lesión.
4: Con la jornada 27 aún sin cerrar, el Barça no consigue recortar distancias con el Madrid tras empatar a cero en su visita a San Mamés. Un encuentro en el que han faltado ocasiones y desequilibrio y en el que las lesiones de De Jong y Pedri han sido lo más destacado del partido. Tras el enfrentamiento, Xavi ha remarcado la importancia de estas bajas en su equipo y ha hecho autocrítica de la versión que han mostrado sus jugadores.
1: No hemos hecho un buen partido, no hemos atacado bien, creo que deberíamos haber hecho un paso adelante hoy, era muy importante y bueno nos vamos eh, tristes porque no hemos dado la mejor versión y creo que el partido requería mucho más por nuestra parte, no no nos vamos satisfechos, tenemos que hacer autocrítica, es una oportunidad perdida y, y bueno pienso que el equipo podía haber dado mucho más.
4: Con este empate los culés siguen a un punto del Girona y a ocho de los merengues que siguen líderes de la liga, pero este no ha sido el único partido de este domingo el Villarreal ha goleado 5 a 1 al Granada, el Atlético de Madrid 2-1 al Betis y el Mallorca ha ganado 1-0 al Girona. Este lunes cerrará la jornada 27 los Asuna Deportivo a la Vez, que se juega a las 9 de la noche en el Sadar. Este partido lo podrás seguir en tiempo de juego y cope.es Y buenas noticias en el Mundial del Atletismo. Tras el bronce conseguido por Ana Peleteiro en Triple Santo eh, Fátima Díaz se ha hecho con otro bronce en la final de Salto de Longitud lo que se convierte en el primer gran éxito de su carrera
1: Gracias Ana. Las 2 y 5 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias estas son las noticias más de Destacadas a esta hora, seguimos en la noche con Adolfo Arjona.
2: Cope, estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona. En
3: nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
2: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
0: conocidas las noticias entramos en nuestro especial ¿tú te imaginas que un elefante de seis toneladas pudiera desaparecer de un escenario ante la mirada de decenas de personas ¿o qué dirías si vieras cómo un hombre se hunde en el interior de un bidón de agua totalmente sellado con varios candados lo tiran al océano y es capaz de salir vivo de allí por sí mismo seguramente Pensarías en una sola palabra. ¿Cómo lo llaman los chavales? Ah, sí, magia. Bueno, precisamente en la próxima hora vamos a hablar de grandes magos de la historia. Magos que fueron los precursores de los trucos de magia. Magos que colaboraron con su magia a que Hitler perdiera la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos del mago más cinematográfico de todos los tiempos. No te doy más pistas. Tendrás que descubrirlo en este especial Grandes Magos de la historia
5: J'ai travaillé des années sans répit jour et nuit pour régir et pas tout seul pour gravir les sommets hey, on le tout ça en oubliant souvent dans ma course contre le temps mes, mes amis, amis Mes amours, mes amores A corps perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait. En sacrifiant c'est je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours,
0: Vamos con el primero Todos, o al menos muchos de nosotros Le conocemos como el vago de las ilusiones El
3: hombre de los mil trucos Mil trucos escalofriantes, señoras y caballeros No solamente les sorprenderá Sino que les dejará aturdidos con su magia inversiva Señoras y caballeros, les presento al
5: gran Udin.
0: Barriles llenos de agua, celdas, camisas de fuerza. Harry Houdini escapó a todas estas situaciones ante un numeroso público. Incluso en Times Square, en Nueva York, fue capaz de soltarse de una grúa en la que estaba colgado a varios metros de altura boca abajo y con una camisa de fuerza. Para muchos es uno de los grandes ilusionistas de la historia. Para otros Yolanda es el padre de la magia.
6: Y no es para menos, porque sorprendió a medio mundo con sus trucos. Uno de los más famosos, salir de una caja sellada con acero y arrojada al mar con él dentro, fue en el puerto de Nueva York. El que se convertiría en uno de los magos más famosos de la historia, nacía en la capital de Hungría, en Budapest, en el año 1874. Su verdadero nombre era Eric Weiss. Desde niño actuó en espectáculos de circo y a los 26 años su nombre artístico... Houdini comenzó a dar la vuelta al mundo por sus trucos de magia Fallecía el 31 de octubre de 1926 A día de hoy, su muerte, Adolfo, sigue siendo un misterio para muchos
0: Señoras y señores Como si de un truco de magia se tratara, saco de mi chistera Al biógrafo de Houdini Eduardo Camaño, muy buenas noches Hola, buenas noches bueno, vamos a dar un repaso a este personaje absolutamente encantador. ¿Es una exageración si digo que estamos ante el mago más célebre de todos los tiempos?
7: Yo no diría eh, el mago más célebre, diría el escapista más célebre, porque Houdini cuando empezó su trayectoria quería ser un mago clásico. Y no lo consiguió Por eso que ha decidido ir por la rama del escapismo Porque sabía que allí no había casi nadie Y él podía destacar
0: Correcto Los inicios de Houdini fueron duros Comenzó haciendo números con un amigo Y posteriormente con su hermano Se hacían llamar los hermanos Houdini ¿Cómo fue aquella etapa para ellos?
7: Pues fue como a todos los artistas novatos, no, muchas puertas eh, cerradas, muy pocas oportunidades y los, la, la gente, los, los poquísimos empresarios que aceptaban ficharles, pues les exigían horas muy duras. Así que ha sido bastante complicado. Ajá. Estamos hablando de años complicados,
0: principios del siglo XX con una crisis económica mundial a la vuelta de la esquina. Recordemos el crack de la bolsa. La, la gente se gastaba dinero en ir a ver espectáculos de
7: magia. Bueno, depende. Si es un espectáculo low cost, ¿no? que vas a encontrar ahí un mago de estos básicos solo con su utilería, pues sí. En las ferias, y en las verbenas, pues había el mago este con bolitas y pañuelos, ¿no? Si querías algo más sofisticado, pues podías ir al teatro y te encontrarías con grandes nombres de la época, como era Harry Keller, por ejemplo.
0: Oye, me ha llamado la atención especialmente, porque me parecía que lo estaba, no sé, como viviendo en carne propia, el capítulo que vivió con un tal William Huxham
7: eh, ¿Quién era este hombre y a qué desafió a Houdini? Claro, Houdini anduvo por Inglaterra retando a la gente. Que trajera a sus esposas, que se libraría de las esposas, que le encadenaran, etcétera, etcétera. Resulta que, bueno, la gente de la calle, como podríamos ser tú y yo, si somos eh, desafiados por Houdini a encadenarle, yo no conozco mucho de la anatomía humana, entonces le voy a pasar las cadenas donde, donde sea, de forma aleatoria, no entonces. La gente que le encadenaba, pues lo encadenaba así de una manera un poco sin criterio. Hodgson era un director de un gimnasio de, de Blackburn, que es un pueblo de, de Inglaterra, y era, tenía formación en educación, en educación física. Entonces, él sí conocía la anatomía humana y cuando Houdini retó a alguien del pueblo a que le maniatara con cadenas, este hombre subió al escenario y eh, le encadenó articulaciones, rodillas, codos, costados, espalda, tobillos, zonas estratégicas que él sabía que eran difíciles de que una vez estando atados la movilidad se quedaba extremadamente reducida. Uh -huh. Entonces Houdini sufrió mucho en ese desafío porque se encontró con una persona experta en articulaciones. ¿no? Entonces era... le costó bastante, sufrió mucho. Al final ganó el desafío. Pero salió bastante mal herido ¿Hay algo de cierto en que incluso Algunas de esas esposas estaban adulteradas Que casi le cuesta la vida a Houdini? Sí, parece ser que aparte de toda La dinámica de, de Utilizar las, las corrientes eh, Hecho por, por, por Hudson, parece ser que Sí, había alguna que otra Esposa que estaba adulterada De hecho, a partir de este día Houdini hizo un anuncio Público diciendo que No aceptaría ningún desafío de, con esposas de terceros, si antes hacer una, un análisis previo de, de su estado.
0: Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, eh, Houdini también llegó a Rusia. Allí actuó durante cinco
7: meses. Eduardo, ¿qué le pasó con la zarina Alejandra? ¿Qué le propuso al mago? Bueno, eh, la zarina Alejandra era esposa del Kaiser. Nicolau II, ¿no?, que fue la última, el último, los últimos reyes de la dinastía Romanov, ¿no? Eh, resulta que estamos hablando del año 1909-10 y ellos tenían cuatro, cuatro o cinco hijas, eh, cuatro hijas y un niño, el pequeño, y el pequeño era el heredero del trono y sufría de hemofilia, que era una enfermedad muy mal vista en aquella época, entonces la, lo tenían en secreto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que el matrimonio real estuvo intentando buscar una forma de curar al niño, buscando soluciones con científicos, médicos, eh, gente de formación sanitaria, ¿no? Y nadie podía encontrar una solución. De hecho,. Actualmente la hemofilia sigue siendo una enfermedad que no tiene curación Tiene tratamientos muy avanzados De los que casi frenas totalmente la enfermedad Pero no, no la curas, ¿no? Imagínate 100 años atrás eh, Una vez agotados todos los medios eh, terrenales Pues la, la zarina empezó a buscar una, un recurso espiritual ¿no? Entonces empezó a, a llamar a a gente, pues a magos, a hechiceros, a mediums, a, a gente del, del, del mundo espiritual. Y cuando Houdini llegó a Rusia para presentarse, pues a él le pareció que era un hombre que estaba dotado de facultades eh, sobrenaturales. ¿no? Entonces eh, le invitó a que abandonara la carrera para convertirse en su consejero real y si me permites quisiera hacer ahí un paréntesis ¿Sí? eh, puede que sea pura especulación de mi parte pero yo creo que si Judini hubiese aceptado que no lo aceptó porque su misión de vida era convertirse en el artista más famoso del mundo él no tenía el mínimo interés en ser consejero de nadie pero si Judini hubiese aceptado esta invitación puede que Rasputin eh, jamás hubiese existido en la historia porque Rasputin ha ocupado exactamente el puesto que había sido ofrecido a, a Houdini. Al propio Houdini, qué fuerte, qué
0: fuerte. A Houdini le había costado mucho trabajo llegar a la cumbre del éxito. No estaba dispuesto a caer en el olvido. Así que cada nuevo espectáculo que creaba era aún más complicado. Eh, por ejemplo, ¿en qué consistía y dónde estaba el truco de los números, por ejemplo, de
7: el bidón de leche? ¿Qué truco era ese y dónde estaba el truco? Bueno, sabes que en el libro yo no revelo ningún truco. Hago algún desliz con las esposas porque, bueno, más o menos... ¿Pero conoces lo... la solución? Sí, la conozco, la conozco y ya divierto a los oyentes que no vale ir a Google e escribir trucos de Houdini porque no va a aparecer nada. Vale, pero
0: entonces cuéntame, <risa> en primer lugar, ¿el bidón de leche en qué consistía la cosa?
7: Bueno, había una trampilla mecánica realmente y no puedo entrar en detalles, pero bueno... Pero a... ¿cómo era? Yo me siento a ver el bidón de leche y qué es meterse un tío dentro de un bidón de leche... Sí, el espectáculo eh, consistía en que te metías en un bidón de leche, luego eh, introducían agua hasta rebosar, te tapaba el bidón con tú metido dentro y cinco o seis candados para dejarlo totalmente blindado. Claro, y la movilidad dentro del bidón sería casi imposible, ¿no? Y ninguna, quedabas en posición fetal y aunque había trampilla, que la había, había truco, que lo había, pero no es cualquiera que se mete en un bidón cerrado, oscuro, Bajo agua, ¿sabes? Qué fuerte. ¿Y, ¿Y el muro de ladrillo en qué consistía? El muro de ladrillo consistía en estar... Eh, este, este, este número es curioso porque Houdini eh, levantaba un muro indirecto. Cuando la gente iba al teatro, imagínate, a las 8 de la noche iba al teatro a ver su espectáculo y al llegar allí encontraba con un equipo de albañiles en el escenario un montón de ladrillos. Y los albañiles levantaban un muro en directo, para que la gente viera que era un muro real, de cemento, arena y ladrillo de verdad, ¿no? Y el truco consistía en que Houdini se quedaba detrás de una mampara, al un lado de un muro, levantaba las manos detrás de la mampara para que la gente viera las manos, y él decía, en dos segundos mis manos aparecerán del otro lado del, del muro. Y de repente... Bajaba las manos, y en dos segundos estaba las, sus manos levantadas del otro lado. Oye, ¿y la
0: celda de tortura acuática? ¿Esto qué, ¿En qué consistía?
7: La celda de tortura acuática fue su número más peligroso y es importante resaltar que Houdini tardó dos años en llevarlo al escenario. Houdini jamás falló en su vida. Todos los trucos, por muy peligrosos que fuesen, jamás falló. ¿Y este, concretamente, en qué consistía? Consistía que era un tanque de agua, un acuario, de dos metros de alto, un metro setenta de alto, lo suficientemente grande para, que, para meter a una persona de pie. Y allí, pues, le introducían atado de muñecas y tobillos boca abajo. Quedaban los tobillos atados a la tapa superior del acuario y consistía que tenía que salir de allí sin tocar nada, es decir, sin levantar tapas sin abrir candados como si fuera realmente una desmaterialización. O sea, estaba
0: enganchado sobre la tapa de esta especie de celda de tortura, ¿no? Sí,
7: sí, sí. sí. ¿Y era transparente o...? Era, era transparente, sí, era la parte frontal era un cristal eh, un cristal la, la, las otras partes no, eran de madera pero ah, la parte eh, frontal Supongo sí,
0: era, que cuando eh, se producía el truco, aquello se taparía con una cortina, ¿no?
7: Sí, claro y, y es, 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 es curioso porque Houdini salía en nada en 30 segundos Pero tardaba en volver al escenario Para crear un ambiente de tensión En su escenario Ponía un reloj En que ponía un, contando los minutos Que quedaba dentro Y él salía en 30 segundos Pero el público pensaba que seguía allí metido claro. Entonces apareció una mujer con un cartel Un minuto ha pasado Dos minutos tres, y la gente empezaba a, a, a cundir el pánico. El que por, se había ahogado, claro. Que claro, efectivamente. Y Julini siempre decía antes del número, os invito a aguantar la respiración cuando yo entre en este tanque. Vamos, vamos a comprobar quién aguanta más tiempo. Si llega el momento en que ustedes no consiguen seguir aguantando la respiración, sería el momento en que se ahogarían, si estuvieran y estuvieran en mi lugar, ¿no? Y pasaban cuatro o cinco minutos, la gente ya había dejado de, de aguantar la respiración claro. hace bastante rato, y nada de que llegue Llegar a eh, Houdini Llamaban un bombero con un hacha al escenario Todo esto era Un, un juego de escena ¿no? no había nada de, de, de real allí ¿no? Porque ella estaba fuera Pero formaba parte del espectáculo montar esa tensión Llamaba entonces un bombero con un hacha Por favor, un bombero para romper el cristal Y cuando levantaban la, eh, el cortinado Estaba la celda vacía Intacta con la tapa puesta Cierres eh, Intactos y Houdini fuera
0: si hemos despertado tu curiosidad, busca el editorial Almuzara, el libro Houdini, su escritor Eduardo Camaño Querido Eduardo, gracias por compartir este tiempo con nosotros, gracias y mucha suerte Muchas gracias, muchas gracias Es muy bonito, un placer El especial de esta noche es Magos en la Historia. Unos magos se entretienen, ofrecen espectáculo, unos hacen reír, otros incluso asustan con sus trucos. Pero hay un mago que hizo algo muy distinto a todo esto. Un hombre que con su tesón y su imaginación resultó fundamental para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Un personaje realmente desconocido al que llamaron el mago de la guerra. Te presento a Jasper Más que
3: Probablemente nunca se planteó dedicar su vida a una profesión distinta a la de su abuelo y a la de su padre. Llevaba la magia en las venas. Jasper Maskeline nació en Inglaterra en 1902 y con el paso de los años fue inventando y perfeccionando sus propios trucos. El
8: más reclamado por el público, aquel que consistía en comer cuchillas de afeitar. Muchos lo trataban como a una auténtica estrella que quedó ensombrecida al estallar la Segunda Guerra Mundial. ¡Ajubialo! Comenzaron los bombardeos y en Londres apenas quedó un lugar en el que actuar. Fue el motivo por el que Maskelain decidió alistarse en el ejército.
3: Aunque se encontró con algunas trabas por su edad, tenía casi 40 años, fue destinado al Real Cuerpo de Ingenieros. La única intención de sus superiores era que entretuviera a las tropas con sus espectáculos de magia. Pero él no estaba dispuesto a malgastar así sus años en el mundo militar.
8: Hombre insistente consiguió su propósito. Fue destinado a la sección de camuflaje del Cuerpo de Ingenieros en África. Su destino, Egipto. Era el año 1940, allí le dieron vía libre para que creara su propio equipo Entre 400 personas eligió uno a uno a quienes quería a su lado Pintores, químicos, dibujantes, carpinteros, hasta un escenógrafo de teatro Así nació la Magic Gang, la banda mágica
0: Quiero hablar con Jorge Álvarez, es redactor del magazine La Brújula Verde Jorge, muy buenas noches y bienvenido a la Cadena COPE Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, antes de convertirse en una figura tan fundamental como desconocida para la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, contábamos que más Maskelein que se ganaba la vida como mago. ¿Era un mago notable en el Londres de la época?
9: Bueno, sí, era un mago de cierto éxito porque además le venía de familia. De una familia que en ese terreno, en el de la magia, seguramente era más... Más destacado fueron su, su abuelo y su padre, que ¿no? se llamaban John Neville eh, y, y Neville, respectivamente. El abuelo desenmascaró eh, a una pareja de magos eh, estadounidenses, que se llamaban los hermanos Davenport, que tenía un, un enorme prestigio porque en su compañía había trabajado eh, Harry Keller. Eh, Harry Keller fue eh, el decano de los magos de Estados Unidos, eh, un amigo de Houdini que fue el, el, el que ideó muchos de los trucos que utilizan los magos todavía hoy. Los Davenport eh, aprovecharon la moda de la época, la moda espiritista que hubo en la segunda mitad del siglo XIX, de, de mediums y de Madame Blavatsky, Alistair Crowley y todo aquello, eh, y hacían pasar por un, un truco que usaban ellos el truco de la caja lo hacían pasar por sobrenatural, decían que tenía poderes ¿eh? ellos tenían poderes eso fue lo que llevó a Kellar precisamente a, a dejar de trabajar con ellos y a fundar su propio teatro en Londres. En ese teatro que fundó Kellar trabajó John Neville, el abuelo de, de Jasper Maskelain.
0: Entiendo. Eh, el Mago Maskelain estaba al frente de su propio equipo, lo hemos oído en la pieza, sí. la banda mágica, la Magic Gun. Eh, ¿Quiénes formaban parte de esta particular banda?
5: Bueno, esta
9: banda eh, fue creada cuando Maskelain estaba en un castillo de Sarrey donde, donde se reunía un equipo de, de profesionales, de, 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 de artistas, casi todos eran artistas, y artesanos eh, con el fin de mejorar las técnicas de camuflaje. Estando en ese castillo se presentó allí eh, un, un brigadier que quería formar un grupo, un grupo para llevarlos a, a África, donde la campaña norteafricana se suponía que iba a, a cobrar especial importancia. E, ese brigadier se llamaba Dudley Clark. Era, había sido creador de los comandos británicos y era había sido cineasta también entonces eh, se creó lo que lo, como decíais antes se creó la Magic Gang la Magic Gang eh, con 14 compañeros que se fueron todos al Cairo eh, y allí se dedicaron a inventar bueno gadgets así de típicos de espía como los que salen en las películas de James Bond eh, mapas ocultos en las lengüetas de las botas y estilográficas de y todo esto lo que pasa es que eh, este grupo, la Magic Gang enseguida se incorporó a una unidad que creó un teniente coronel llamado Geoffrey Barcas que también había sido cineasta y que era el encargado de, de, los, de, los, de las técnicas de camuflaje este hombre había sido responsable, por ejemplo de crear un tren falso para que uniera el, el para que el, el tren verdadero que unía a Alejandría con, con el aeródromo de Misheifa eh, no corriera peligro. Entonces se pusieron a, a sus órdenes y fue ahí cuando empezaron a trabajar eh, en camuflaje a lo grande.
0: Vamos, vamos con algunas de las misiones espectaculares de esta banda mágica, eh, eh, capitaneada por Maskelaim. Eh, eh, ocultar el puerto de Alejandría era un enclave crucial para las tropas británicas porque allí se encontraban los depósitos de combustible para sus tanques. No podía hacer desaparecer la ciudad, pero sí hacer que cambiara de lugar. ¿Cuál fue el plan de Maskelain? A ver cómo podemos resumirlo.
9: Sí, es muy fácil. Mira, eh, muy cerca de Alejandría, unos pocos kilómetros, cinco me parece que son, hay un sitio que se llama Bahía Mariut. Es un sitio que es una bahía que de, de, geográficamente eh, es muy parecida a Alejandría. Entonces a Maskelein se le ocurrió construir ahí pues, una réplica de Alejandría de cartón-piedra con sus eh, oleoductos, con sus depósitos de combustible falsos, todos, incluso el faro de Alejandría construyó. Fue una réplica que, 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 que consiguió su propósito porque cuando los aviones alemanes iban a, a bombardear eh, se ordenaba apagar todas las luces de la ciudad de Alejandría y en cambio se encendían las luces que se habían puesto en esa réplica. De manera que los alemanes lo que hacían era soltar las bombas en la réplica. Luego al día siguiente se ponían unas columnas de humo eh, eh, impostadas y parecía que habían tenido éxito en, en el bombardeo. Sí, sí. Esa es una de las, de las... Acciones
0: más destacadas de, de Maskline. Bueno, eh, no solamente con el puerto de Alejandría, también con el canal Suez sí. de Suez. También ahí eh, hizo un truco eh, para que, valiéndose de las luces reflectoras del canal e instalando espejos... Estroboscópicos sí. Creó una especie de escudo impenetrable Un juego de luces imposible De forma que cualquiera que sobrevalara el canal de Suez Quedaría completamente cegado Bueno, decenas ¿Sí? de aviones alemanes Cayeron eh, en aquella trampa mágica ¿Qué fue del mago de la guerra Tras el conflicto? ¿Su, ¿Su labor fue reconocida? ¿La gente supo que había tenido un papel crucial En la victoria aliada?
9: Pues no A pesar de que presuntamente Fue crucial su papel En, en la batalla de al Alamein, nada menos eh, después de la guerra, eh, él eh, quedó eh, un poco en el olvido ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero eh, volvió a su, a su profesión Pero la magia había pasado un poco de moda Pero es que luego eh, escribió un libro Que se llamaba Magic Top Secret En el que básicamente bueno, contaba todas estas cosas Que hemos estado contando aquí ahora pero que ha sido puesto en duda por muchos historiadores y, y biógrafos de él. Dicen que, que se atribuye demasiado protagonismo y que ese protagonismo en realidad correspondía a otros. ¿Por qué? Bueno, pues hay dos teorías. Una es que, bueno, efectivamente era un, le gustaba el autobombo, eh, era un poco vanidoso. Otra es que, sin embargo, recibió órdenes de hacerlo así para proteger a los verdaderos técnicos. Eh, esto es algo que no se va a saber, hasta el año 2046, en que se desclasificarán los, los archivos que están secretos
0: todavía. Y probablemente será el momento en que se reconozca el papel trascendental que tuvo Jasper line en la Segunda Guerra Mundial. Jorge, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
9: Ah, igualmente, encantado.
0: Hemos hablado de dos grandes magos de la historia. Por una parte, Houdini, considerado como el padre de la magia. Hemos hablado de Jasper Maskelyne, un mago que colaboró con los aliados para derrotar al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora quiero presentarte al que está calificado como el mejor mago del mundo de nuestros días. Le conocemos como el mago Juncker, pero su verdadero nombre es Salvador Vicente. A ver, cuéntame, Yolanda, el origen del nombre, esto de Mago Yunque, eso le viene de familia.
6: Pues concretamente de su abuelo que era herrero, de ahí que lo conozcamos como el Mago Yunque y fue en la herrería de su familia donde Salvador, siendo solo un niño, comenzó a preparar sus primeros trucos de magia. Aprendió a hacer magia de forma autodidacta en su pueblo, en Villavieja, en Castellón. Con 19 años hizo su primera gira como mago y hoy Salvador Vicent es tricampeón mundial de magia en el escenario todos lo conocemos, Adolfo, como el mago Yunque.
0: Bueno, para mí, sin duda, es todo un honor tener al otro lado del teléfono a Salvador Vicen. Él está considerado el mejor mago del mundo. Salvador Mago, muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, Adolfo. Pero, ¿cómo, ¿cómo, te llamo? ¿Cómo te
0: llamo? Te llamo Salvador, te llamo Yunque. ¿Cómo, cómo te resulta más cómodo a ti?
10: Para mí más cómodo, te diré que aunque suene extraño, es Yunque Porque es mi mote de amigos Desde pequeños mis amigos me llaman Yunque Y quedó como eso, un mote que terminó siendo mi nombre artístico
0: Bueno, pues si me permites, Yunque, en los siguientes minutos Oye, esto de la magia No me digas que te vino por el juguete Aquellos juguetes que pedíamos en los Reyes por Magia Borrás
10: Bueno, no, no, fue, no fue por eso Porque realmente Magia Borrás lo tuvieron mis hermanos Dos hermanos mayores que yo tenía y mi hermana que también es mayor pero yo heredé esa caja con algunas cositas, pero muy pocas, ya casi estaba destruida la caja. Pero sí, eh, un señor me enseñó un efecto de magia, despertó en mí un gran interés por la magia y desde muy pequeño pues ya empecé a buscar información, libros, quién podía enseñarme un efecto de magia ha sido pasión desde que soy muy, muy pequeño.
0: Eh, contaba Yolanda que con 19 años te vas de gira por primera vez. En ese momento, en tu pueblo, en Villavieja, ¿te veían como un bicho raro o al contrario? ¿Eras digno de admiración o había un poco de todo?
10: Bueno, es un poco extraño, ¿no?, dedicarse al mundo de la magia. Mis padres tenían un restaurante y desde muy pequeño empecé a hacer la magia en el restaurante de mis padres. Yo tenía ocho o nueve años. La gente ya conocía que yo hacía magia. Pero siempre ha sido como una cosa extraña, ¿no?, porque dedicarse al mundo de la magia es algo muy, muy loco, muy descabellado. Pero hoy en día te diré que tengo mucho cariño por toda la parte del pueblo. Incluso han puesto una plaza con mi nombre, con una estatua. O sea, que realmente tengo reconocimiento aquí en mi pueblo y estoy muy contento de, de cómo me miran y cómo me tratan.
0: Hombre, claro, tricampeón mundial de magia como para no tener un punto sí, sí. de admiración por este vecino, ¿no? Oye, Junque, eh, ahora estás en el espectáculo Hangar 52. Eh, eh, cuéntame cómo son los ensayos eh, de un mago. No sé, ¿cuánto tardas en preparar un truco de magia? donde, donde ensayas? ¿Ensayas solo? ¿Hay alguien que conoce tus trucos también, como tú? Cuéntame un poco ese mundo cómo es.
10: Hangar 52 es un espectáculo de gran formato hay pocos espectáculos de, de estas características por el tamaño y lo, que, y lo que tiene su contenido ¿no? porque el espectáculo eh, que realizamos todos los juegos de mágica y dentro de Hangar 52 son juegos propios juegos creados por mí que es muy difícil encontrarte un espectáculo donde todos los efectos de magia están creados por el por el mago que lo representa, porque normalmente los magos pues compramos o vendemos efectos de magia, hay gente que se dedica solo a fabricar, solo a inventar y otros solo a interpretar. En mi caso, al tener talleres desde muy pequeño, agudicé el ingenio y entonces para mí es bastante, no te diría fácil, pero tengo más facilidades que otras personas para crear magia, ya que tengo un taller y eso pues, me, me lleva a poder crear la magia. Y ese espectáculo en concreto, es un espectáculo de gran formato, y aquí se encuentran, pues mira, secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del Antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla China, incluso aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial. Contamos microhistorias dentro de este espectáculo y, y se va desarrollando desde una hora y media Juegos todos visuales de mucho impacto, donde la gente, pues bueno, les intentamos engañar de una manera honesta con, con el mundo de la magia.
0: ¿Y cómo, cómo empieza el, el proceso para crear un truco de magia? Eh, 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 supongo que surge de una idea y a partir de ahí a desarrollar, ¿no?
10: Sí, yo yo no sé, yo pensando en los grandes creadores de, de la historia, imagínate un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel, un da, que, que serán capaces de esculpir, de pintar, de crear. Si no tuvieran esos pinceles, esos lienzos o esa piedra de mármol para poder esculpir, sería imposible. Yo creo que con la magia pasa lo mismo. Yo puedo tener ideas en mi cabeza, pero si no las puedo plasmar, no si no puedo construir un efecto de magia, no, no lo podría presentar en público. Eh, por eso yo tengo suerte de haber nacido en un pueblo pequeño de 3.000 habitantes, que mi abuelo era herrero, tu, tener taller, y eso a mí me ha dado mucho acceso al a carpintero del pueblo, a, lo, a las profesiones que yo necesito para poder construir un efecto de magia. Hoy en día sí tenemos un taller de 900 metros cuadrados, donde hay todo tipo de maquinaria, y donde se construyen los efectos de magia. También hay un escenario donde tenemos la iluminación adecuada para iluminar el efecto de magia, y es como si fuera... El túnel del viento del Fórmula 1, que una vez metemos el efecto de magia dentro de este taller, se puede construir, pintar, iluminar, incluso grabar en vídeo y después ya llevarlo a los platos de televisión o a los teatros que donde hacemos las giras.
0: Eh, supongo que hay profesionales que te ayudan en, en diferentes fases del truco, pero claro, tener una visión global del truco, saber de qué va el truco, saber cuál es el objetivo y además cómo se realiza, debe haber muy poquita gente en tu círculo. De hecho, he leído en alguna entrevista... Que hay una persona por ahí que debe ser una persona muy importante para ti, es tu hermana Elena, que probablemente ella sí esté en la clave de todo esto primero, esto es cierto segundo, además de Elena ¿hay alguien más que conozca todo el desarrollo de todos los trucos que manejas, por ejemplo ahora en Hangar 52?
10: Mira, dentro de Hangar Elena es conocedora de todo lo que hay dentro del espectáculo ya sabe todos los secretos y cómo funciona todo, después hay otra persona de confianza que es Manu, que es un técnico que trabaja con nosotros ya hace pues unos 18 años, que trabaja para nosotros. Y, y estas dos personas son las que usan todo. Y después hay partes del espectáculo que conocen otras personas. Pero todas las personas que entran a trabajar con nosotros tienen un contrato donde no pueden desvelar ningún secreto de lo que se utiliza encima del espectáculo, ni contar nada pues a medios de comunicación. O sea que tenemos una parte de secreto importante que, que creo que es necesario para eh, pues, mantener lo que es el suspense eh, en los espectadores. ¿no? Si contáramos el secreto, eso no tendría ninguna gracia, por eso lo importante es mantener el secreto para poder ilusionar a los espectadores y que los espectadores disfruten cada vez que ven este espectáculo.
0: Ah, bueno, yo, y, bueno y, y por tanto se produce la magia, si esto no fuera así. Yo muchas veces cuando veo en redes, eh, estoy viendo últimamente mucho gente que te revela eh, eh, cómo se hacen los trucos, la verdad es que no me hace ninguna gracia porque, no sé, a mí me parece... Yo cuando veo un espectáculo de magia, te aseguro que voy con la ingenuidad de tragarme todo lo que vaya a haber en el escenario, porque si no, no iría. Es decir, me parece bastante ridículo ir con la intención de ver cómo te pillo. Por cierto, eh, eh, los magos, eh, cuando eh, cuentan con la colaboración del público, Junque normalmente... ¿Ese público es gente eh, que ya conoce previamente al, al mago? Eso suele estar eh, casi siempre tal. ¿O, o, o hoy se, está, se actúa, no sé, con técnicas más psicológicas, de anticipación, de la manera que tienes de preguntar? ¿Eso cómo funciona?
10: No, la, la magia, el, el 100% de la gente que sale del escenario nunca sabe lo que va a pasar. Por lo menos en mi caso. Habrá otros magos que a lo mejor no tengan esto tan inculcado como yo lo tengo. Para mí el, el ser honesto en el mundo de la magia es muy importante. Yo nunca voy a utilizar un copinche porque para mí no tendría ninguna gracia. Eh, la gente que sale del público siempre son voluntarios y estos voluntarios pues eh, no saben lo que va a suceder y ahí está la gracia y la dificultad de la magia porque si yo le digo a una persona que me coja una carta, un tres de corazones y, y le digo previamente que, que elija esa carta, sale de escenario y después la adivinas para mí no tendría ningún sentido para mí lo interesante de la magia es con técnicas psicológicas, con técnicas de habilidad, con expresión verbal, que tú seas capaz de embaucar, engañar de alguna manera a esa persona para que se produzca el efecto mágico si hablamos de compinches, para mí no tiene ningún sentido, y cuando hablamos de de artistas que están encima de un escenario, pues claro, tiene que tener plasticidad, saber comunicar, saber moverse, eh, interpretar alguna parte del número de magia. O sea, realmente yo lo que estoy viendo es un artista, estoy viendo una persona que es capaz de comunicar eso. No estoy viendo un truquito, una trampa que es una cosa automática, al contrario. Yo creo que ahí delante hay un artista con un arte muy, muy, muy complejo y depende de su nivel artístico y de su calidad o su... O su talento para poder comunicar Pues será mejor artista o peor artista Entonces yo creo que eso es fundamental Lo más importante sería la persona Que está encima del escenario Y, y después bueno, intentar pues eh, De alguna manera emocionar a los espectadores Y hacerles sentir
0: Junque, gracias por atenderme, ha sido un auténtico honor tenerte con nosotros y deseando encontrarte ya en alguna ciudad con este Hangar 52 a ver si puedo coincidir y voy a verte porque realmente me encanta tu trabajo ha sido muy amable, muchas gracias Much,
10: muchas gracias y, y que la magia os acompañe siempre <ríe> un abrazo fuerte, buenas noches
0: Seguimos hablando de magia y de magos. Déjame que te voy a hablar ahora del mago más famoso del mundo del cine y de la literatura. Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts.
2: Lo siento, pero
0: no. ¿No? Di antes, Harry. ¿No sabes dónde aprendieron todos tus padres?
2: ¿Aprender qué?
0: Eres un mago, Harry. Bueno, él se llama Harry Potter. Su creadora es la escritora Joanne Rowling. Firmó los libros como J.K. Rowling. Ah, Yolanda, la autora tardó cinco años en terminar Harry Potter y la piedra filosofal que fue su primer libro
6: Y en ese tiempo la escritora británica tuvo que sobrevivir con una pensión de 325 euros al mes Recién separada y con una hija se pasaba las mañanas en una cafetería escribiendo mientras su bebé dormía el primer libro de Harry Potter tuvo que transcribirlo entero a mano porque no tenía dinero para hacer fotocopias. Hasta 12 editoriales llegaron a rechazar el manuscrito antes de que saliera a la luz. El primer libro de Harry Potter fue publicado el 26 de junio de 1997, según ha contado ella misma, descartó 15 capítulos antes de la versión final, en esos 15 capítulos estaba condensada toda la saga, hoy Adolfo publicada en siete libros.
0: Vamos a comenzar por el mundo de la literatura, eh, tengo en línea a Laia Zamarrón, ella es directora literaria de Salamandra, es la editorial española que publicó los libros de Harry Potter, querida Laia, muy buenas noches, gracias por... Para atender mi llamada.
11: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Buenas noches. ¿Cuándo se publicó el primer libro de J.K. Rowling en España? ¿Fue una publicación a la vez en varios países o cuando llegó a España... ...ya era un bestseller en otros lugares?
11: No, no, que va. Como bien decíais, eh, en Reino Unido salió en 1997... ...y unos meses después eh, lo publicamos aquí en España. Ya era 1998 y sucedió algo similar con los demás países pero digamos que excepto Reino Unido que sí si salió con una tirada bastante grande de 500 copias, que es un número muy grande, eh, los demás países tuvimos lanzamientos muy modestos. Desde luego no era no era un bestseller.
0: Laia, cuando llegas a Salamanca la propuesta de Harry Potter, llegasteis a pensar que iba a tener que iba a ser el pelotazo que finalmente fue en nuestro país.
11: Claro, no, desde luego no. Bueno, de hecho, eh, como ya decíais, muchísimos editores lo rechazaron. Siempre en las ferias de Bolonia, que son las ferias... Eh, ...más importantes de, de literatura infantil... ...hay algún editor que finalmente reconoce... ...yo fui uno de aquellos que rechazó Harry Potter... <risa> ...bueno pues no fue el caso de C. Kraus Krauss... ...que era la directora de Salamandra en ese momento... ...aquí en España... Eh, ...bueno un editor que lo había comprado... ...para publicarlo en, en otro idioma... ...le recomendó el libro, le dijo léetelo... ...que es una maravilla... ...ella lo dio a leer a un informante... ...recibió un informe negativo dijo, bueno, venga, me lo voy a leer yo, se lo leyó y se quedó tan absolutamente enamorada pues del mundo mágico, ¿no?, de, de lo que es Hogwarts, que, que se decidió a, a comprarlo. Pero desde luego nunca nadie pudo pensar que esto iba a ser lo que luego fue, porque Harry Potter ha marcado un antes y un después en la literatura infantil y juvenil. No había un precedente con el que comparar eh,
0: ¿Ya con la primera edición, eh, con las ventas de la primera edición, ya da, nos daban una indicación de que esto iba a ser un fenómeno?
11: No, 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 el libro 1 y 2 tuvieron unas ventas muy modestas, no saltó hasta el libro 3, en realidad el año previo a que saliera la película, que en 2021 salió la película, eh, es verdad que en Reino Unido ya estaba vendiendo muy bien y había muchos niños leyéndolo, pero a nivel internacional las películas ayudaron muchísimo.
0: ¿Cuántos ejemplares se han vendido hasta la fecha en España? Es decir, a día de hoy se siguen vendiendo libros de Harry Potter, siguen reeditándose... Sí.
11: Sí, 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 totalmente. O sea, para que os hagáis una idea, en España llevamos más de 10 millones de libros vendidos, que es una cifra astronómica. Pero pero es que cada año sigue siendo la marca más vendida de libros en literatura infantil y juvenil en España. Y no decrete, y tiene 25 años, muchísimos años. Ya lo veis que además hay muchísimo merchandising, hay ropa, juguetes. Ahora eh, HBO va a desarrollar una nueva película. Bueno, yo creo que los que hemos leído los libros de Harry Potter, eh, nos hemos hecho total fans somos lectores nostálgicos que estamos regalando los libros y sí, seguimos reimprimiendo los libros originales los de las cubiertas de Dolores Avendaño que todos conocemos, pero también estamos publicando otras como las ediciones Mina Lima, que tienen ingenierías de papel preciosas y que cada eh, Navidad se convierte en el libro más vendido, la semana que lo lanzamos es una absoluta locura lo que lo que generan estos libros también pues libros de no ficción de la marca Harry Potter y ahora de hecho en junio vamos a sacar toda la serie eh, ilustrada por primera vez por un ilustrador español que es Xavier Bonet y bueno, esto va a ser una maravilla porque está quedando impresionante
0: eh, No sé si tú no tienes acceso al dato o es un dato muy privado eh, ¿Cuántos ejemplares se han podido vender hasta la fecha de Harry Potter en España?
11: En España sí, más de 10 millones de ejemplares ¿Más de 10 millones? Sí, solo en España no hay, no hay ninguna otra serie de libros para niños que haya llegado a vender tanto.
0: Laia, gracias por atenderme. Un beso enorme, gracias. Igualmente. Bueno, ante este éxito de ventas en España y en el mundo entero, Harry Potter no tardaría en llegar al cine. En el año 2001 se estrenaba en las salas de todo el mundo la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿A quién quería hechizar, Ron?
4: A Malfoy. Draco llamó a Hermión...
0: Me llamó Sangre Sucia Los actores encargados de dar vida a Harry Potter Y sus inseparables amigos Ronald y Hermione Fueron Daniel Radcliffe Rupert Green y Emma Watson Bueno, según ha trascendido J.K. Rowling había vendido Los derechos cinematográficos De los primeros cuatro libros de la serie Por unos dos millones de euros Y esa es solo Una de las muchas cifras desorbitadas Que nos deja esta saga me he querido pedir a nuestro hombre de, del cine, en la COPE, a Jerónimo José Martín, que me cuente qué supuso Harry Potter en taquilla. Querido
12: Jerónimo, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pienso que la saga de Harry Potter, eh, la saga de películas basadas en las obras de, de Rowling, es importante dentro del cine contemporáneo por tres motivos. El primero, porque hizo casi 8.000 millones de recaudación en todo el mundo como ocho veces más de lo que costaron, lo cual llevó a mucha gente al cine, y eso ya es una buena noticia. Segundo, porque dio continuidad a toda la evolución de efectos visuales eh, que han permitido saga de fantasía desde los años 70 Y finalmente, porque quizás lo más importante, da continuidad también a una tradición de adaptaciones al cine, de novelas británicas de fantasía, con una con un componente de cotidianidad y de ...fascinación imaginativa... ...que empiezan con Alicia en el País de las Maravillas... ...siguen con Peter Pan... ...la Bruja Novata... ...las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis... ...y por supuesto el Señor de los Anillos de Tolkien... ...con lo cual... ...eso enriquece muchísimo... ...todo el subgénero de fantasía... ...que claro, en su plasmación al cine... Eh, es enormemente popular. Gracias Jerónimo, con estas cifras, no es de extrañar que Harry Potter tenga seguidores
0: por todo el mundo y que los escenarios de los rodajes se hayan convertido en los destinos favoritos de millones de personas. A ver, Yolanda, Yolanda Guirado, muchas escenas se robaron en exteriores.
6: Como la casa donde vivían los tíos de Harry Potter en la primera película de la saga. Está situada en Bracknell, una ciudad a 50 kilómetros al oeste de Londres. O el viaducto de Glenfinan, que está situado en Escocia. Recordemos que allí se grabaron los paisajes... Que recorre el expreso de Hogwarts El tren que va a Hogwarts Que va a esa escuela de magia A la que se dirigen Harry Potter y sus amigos Bueno,
0: las escenas de la saga No solo se rodaron en sitios reales En los estudios Warner Bros. de Londres Se montaron muchos decorados Hoy no hace falta ser uno de los actores Para conocer, digamos, el atrecho, El vestuario de los personajes y los decorados Donde se rodaron las ocho películas de la saga Solo tenemos que ir al... Estudio Thor London Situado en la capital británica Vamos a hablar de este asunto Tengo al otro lado del teléfono A Maite Madrid Es fan y cosplayer de Harry Potter Cosplayer significa algo así Como que, que se caracteriza como alguno De los personajes de la saga Y actúa en eventos o estrenos de película Maite, buenas noches y bienvenida a COPE Hola
13: Adolfo, buenas noches Muchas
0: gracias A ver Maite, ¿cuándo abrió sus puertas el Estudio tour de Harry Potter?
13: Los estudios tour de Harry Potter, si no recuerdo mal, llevan abiertos
0: ya más de 12 años. Más de 12 años. Ojo que no estamos hablando de un parque temático, que es decir, no hay atracciones, todo gira en torno al mundo de las películas de, de Harry Potter. En los estudios vemos escenarios como el Gran Comedor, donde los estudiantes de Hogwarts celebran el, el baile de Navidad. Para los que no hayan leído el libro ni visto la peli, es una sala enorme, que con un hechizo consiguen que su techo muestre el cielo y que hay en el exterior en ese momento. Oye, eh, Maite, ¿cuándo se construyó el Gran Comedor y qué características tiene?
13: El Gran Comedor, no quiero desvelar tampoco muchos datos porque es una de las partes más importantes del tour y quiero que la gente lo viva en cuanto llegue. Pero las características que tiene, muy bien como tú has dicho, cuando llegas puedes ver el exterior del techo, tienes todas las asientos de los alumnos, la mesa gigante donde se sientan todos los profesores con cada sitio asignado, los trajes que llevaban en esos momentos... Los trajes reales que ellos llevaban en las películas Están puestos en sus maniquís En cada sitio en el que están Es completamente alucinante
0: Otro de los escenarios que podemos ver en el estudio de Harry Potter Es el bosque prohibido Ese bosque donde viven criaturas mágicas Y cuyo acceso no está permitido a los alumnos de Hogwarts Me han dicho que las dimensiones son enormes ¿Tú tienes eh, eh, un recuerdo del de bosque como uno de los sitios De los que conviene no perder en esa visita?
13: Es uno de los sitios que no debes perderte, además no está hecho desde el principio porque los estudios han ido remodelando con el paso de los años y es algo un poco nuevo, es alucinante, o sea, tienes a las arañas gigantes, las acromántulas, puedes encontrarte con Buckley. eh, es flipante, de verdad, fui con una compañera que era Slytherin y aluciné, corrimos, nos dijimos cobardes
0: es uno de los mejores sitios de todo el tour Ajá. Maite, eh, si hablamos de escenarios de Harry Potter tenemos que hablar necesariamente del andén 9 y 3 cuartos el andén donde se sitúa el tren que lleva a los estudiantes eh, a Hogwarts, de Hogwarts perdón, a la escuela de magia para acceder a ese andén los estudiantes deben atravesar un muro de piedra eh, también hay un decorado del andén en los estudios de Harry Potter eh, Digo, te pregunto esto porque he leído ¿Que las escenas del andén se grabaron en la estación de King Cross en Londres, en la estación eh, física real, o también se construyeron decorados?
13: Sí que se grabaron algunas escenas en la estación real, pero hay un decorado. Y ya no solo eso, sino que te puedes subir dentro del expreso de Hogwarts. Tienes el decorado y el propio tren con los vagones y todo lo que utilizaron en cada vagón
0: sentado con cada personaje. Vale, vale, vale. vale. Más cosas que encontramos en los estudios de Harry Potter en este tour. El callejón Diagón, donde los estudiantes de Hogwarts pueden comprar todo lo que necesiten para convertirse en magos. En ese callejón está el establecimiento de Ollivanders, donde la varita de Harry escogió a su dueño. Sí, sí, la varita lo eligió a él y no Harry a la varita. ¿Se puede entrar en esta tienda, Maite?
13: justamente en el Callejón Diagon de los estudios no se puede entrar a las tiendas solamente puedes pasear por delante de ellos, pero el propio estudio tiene una tienda de olivanders en la que puedes entrar y llevarte tu propia varita no le falta detalle
0: ¿Merece la pena, es decir, viajar a Londres y hacer el tour realmente merece la pena?
13: Merece mucho la pena he de confesar que mi viaje a Londres fue única y exclusivamente para hacer el tour de Harry Potter.
0: Qué bueno Maite, gracias por atenderme, un beso, buenas noches
13: Muchísimas gracias, buenas noches
0: durante esta hora hemos conocido más a fondo a Harry Houdini el ilusionista capaz de soltarse de una grúa colgado a unos metros del suelo boca abajo y atado con una camisa de fuerza o el mago Jasper Maskelyne, el hombre que con su magia contribuyó a que Hitler perdiera la guerra y hemos tenido la oportunidad de charlar un ratito con el mejor mago del mundo en la actualidad sigue siendo el mago Juncker y para terminar, hemos viajado hasta la Escuela de Magia de Howard para conocer al mago más famoso del cine y de la literatura, Harry Potter. Venga, sigue la magia de la radio, vamos a las noticias, que luego nos espera una hora con un montón de preguntas con el porqué de las cosas. Noticias de las 3.2 en Canarias, venga, que luego seguimos.
5: Night, it's a different world. Go out and find the joy. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright for me. Don't you know? It's a different world
3: la noche
2: COPE, estar informado
3: Todo preparado en Anoeta para recibir al PSG La Real Sociedad obligada a remontar para no decir adiós al sueño europeo esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Este martes en Cope la vuelta de los octavos de la Champions. Habría que hacer dos goles porque recuerden que ya no hay valor doble de los goles en campo contrario. Desde las ocho y media de la tarde, Real Sociedad PSG. Fútbol directo de la Real Sociedad. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en Cope más. Onda Media, Cope punto es y la
1: aplicación móvil Llegamos